0: La envío como un barco de esperanza, de sanación y para su uso mayor, sabiendo que me bendice, así como al que lo recibe y al universo que nos rodea.
1: Buenos días. Buenos días. No busques ver en el dinero lo que no puedes ver en ti mismo. Así como lo que no veas en ti, nunca esperes que aparezca con el dinero. Bienvenidos a otro servicio de reflexiones de prosperidad. Y hoy tenemos el tema de atrévete a ser millonario. Recuerdo hace como unos cuatro años, se me presentó lo que dicen por ahí, cuando esas oportunidades que tú dices, esas son de las que llegan una vez en la vida. ¿Y qué vas a hacer con esa oportunidad? Recuerdo que yo siempre soñaba con tener una... Eh, poder trabajar en un proyecto de consultoría donde yo pudiera trabajar con muchos empleados, trabajar con muchos consultores a la vez. Y de la nada apareció esta gran oportunidad que en menos de siete meses yo me vi dirigiendo un grupo de 20 consultores de 10 países del mundo trabajando con una empresa multinacional mundial donde era una empresa minera que había, tiene, tiene minas de oro en todo el mundo y estábamos trabajando, tocando un grupo de 18.000 empleados desde Canadá hasta Buenos Aires, Argentina. Y en un momento dado yo empecé como un consultor más y cuando llegamos a Latinoamérica llegó el momento de yo empezar a dirigir un grupo donde estábamos con 2.500 empleados en una minas más grande de oro en México, aquí en Peñaquito, y un buen día, como dicen en mi país, me dio el frío olímpico. Me dio el miedo de todos los miedos. Y fue cuando yo empecé a mirar lo que me estaba ganando diariamente. Y empecé a sumar que iba a trabajar más de 300 días a lo largo de dos años. El miedo es chuta. Y si la cago y si pierdo toda esta vaina. Y en ese momento me di cuenta de tres cosas. Primero que yo creía que no me lo merecía. Número dos, que yo no era suficiente como para poder sostenerlo. Y esa creencia que yo tenía oculta, o como dicen por ahí, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Pues yo siempre decía, el diablo viene, no viene, el diablo no viene. Y de repente cuando llegó esta abundancia, el cagazo de yo cagarla y perderlo todo era más grande todavía. Y en ese momento yo me di cuenta que... Una cosa es querer el éxito y otra cosa es qué hace cuando llega. Y ahí me di cuenta que yo tenía que trabajar conmigo porque mi miedo de atreverme, mi miedo a perderlo, si yo no hacía algo, no solamente iba a perder la oportunidad de aprovechar esa oportunidad que la vida me daba, sino que le estaba diciendo al universo si me llegaban oportunidades más grandes todavía. Entonces, para mí fue un ejercicio de empezar a darme cuenta cómo yo tenía que trabajar con cosas muy arraigadas de no merecer, de mi autoestima, de creencias que venía cargando de niño. Entonces, para mí el tema de hoy es atreverme. ¿A qué? O atreverte a qué? A creer en ti, en tu valor, en tus ideas, en merecer, en tomar riesgo, en jugar un juego grande en ver la versión más elevada de ti, en ver que tus alas siempre han estado listas para volar, solo falta que las abres y levantes el vuelo. Así que hoy vamos a empezar con la primera parte, así que te lo voy diciendo, esto hay mucho que masticar y lo vamos a dividir. ¿Cómo se come un elefante? Un, un bocado a la vez. No te puedes comer un elefante completo. Así que vamos a dividir este elefante en tres partes. La primera parte que vamos a estar trabajando hoy es atreverte ser millonario. Después, la próxima semana vamos a trabajar con tu plan de acción de prosperidad. Porque una cosa es tomar la decisión de decir, yo voy a ser millonario, yo quiero ser millonario, y otra cosa es cuál es el plan para hacerlo. Así que hoy vamos a trabajar con primero romper con el miedo, romper con esa timidez, romper con esa creencia que muchas veces nos llevan a decir, lo quiero, pero me mantengo distante, o no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir y manejarlo. La segunda parte que va a ser la semana que viene, que es tu plan de acción de prosperidad. Te vamos a dar unas tareas esta semana en cómo crear un plan de prosperidad. Y la próxima semana vamos a entrar en detalle de ese plan. Y la tercera semana que sigue es exterminar el sabotaje. Porque cuánto ustedes han visto que somos expertos saboteando. Cuánto ustedes se han saboteado alguna vez. ¿Cuántos de ustedes se han puesto el pie alguna vez? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se dan dos pasitos al frente, tres para atrás? ¿Un pasito para adelante, dos para atrás? ¿O eres experto en los subes y los bajas? Pues entonces tenemos que trabajar con el sabotaje. ¿Cuáles son esas creencias destructivas que tenemos sobre la prosperidad, sobre el dinero, sobre nosotros mismos? Y si no lo exterminamos, lo vamos a seguir repitiendo. Y es una forma de hacerlo. Así que hoy vamos a estar trabajando con... ¿Cómo atreverte a, a ser millonario? ¿Cómo realmente? Eh, cu ¿Cuál es esa decisión? Y quiero, obviamente, como siempre, darle la bienvenida a Paula, a José López, que son mis dos hermanos, como digo yo, de la vida, de la conciencia, que están conmigo en todo momento. Así que, José, bienvenido, el micrófono es tuyo.
2: <ríe> Gracias, mi hermano. Hablamos así como caribeños que son. <ríe> Buenos días, buenas tardes a los que estamos en Colombia. Buenos días en México y en otros países. Eh, qué placer saludarlos esta, esta tarde con un tema que a mí realmente me, 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 me genera muchísima energía. Porque es un tema que, que puede realmente para una persona que esté comprometido a expandir su conciencia de prosperidad. Que realmente esté comprometido a crear resultados diferentes, superiores, a esa mejor versión de sí mismo. Es una pregunta muy poderosa. ¿por qué no te atreves a ser millonario? Sí, hace, hace años atrás, uno de mis mentores me hizo esa pregunta y realmente le, mi le, mente...
0: Ahí,
2: ahí parece que hay como algún micrófono abierto. Voy a silenciar un momentico. Ya, listo. Eh, me hizo esta pregunta. Me dijo, ¿por qué no te atreves a ser millonario? ¿Por qué no decides ser millonario? Y yo como, pues nunca había pensado en eso. Yo pensaba que eso era... O sea, quiero, obviamente que... Los que no me conocen recuerden, yo soy un, un balsero cubano que, que emigró de Cuba, que llegó a los Estados Unidos y que no tenía ni idea que se necesitaba ser un millonario. Para mí eso era una cosa como de las películas, como allá en, en otro mundo. Entonces la pregunta es, quiero que te hagas esta pregunta realmente hoy en tu vida. Cuando yo, te hago esa, cuando yo te hago esa afirmación y te digo, atrévete a ser millonario, ¿por qué no te haces millonario? ¿Qué es lo que produce eso en tu cuerpo? ¿Qué produce eso en tu mente? Te da risa, te da escalofrío, te dices, sí, yo puedo hacerlo. No, no me interesa, yo para qué quiero todo eso. O sea, para una persona que está realmente comprometida a expandir su, su conciencia de la prosperidad puede ser una pregunta muy poderosa. Y vamos, eh, como decía Jorge, a desglosar un poco esta pregunta y vamos hoy a trabajar en, esta, en, estas, en, en las bases de qué es lo que significaría expandir esa visión para ti. ¿Qué significaría para ti realmente atreverte a ser millonario? ¿Qué significa eso para ti? Porque si nosotros fuéramos a hacernos la pregunta, eh, ¿cuál sería el ideal de vida, de prosperidad? O sea, si, si yo te dijera, aquí tienes una varita mágica, ¿sí? tienes una varita mágica, puedes, como en las películas de Walt Disney, puedes crear la vida que tú quieres, ¿cuál sería esa vida para ti? ¿Cuál sería una vida... Eh, llenas de prosperidad para ti entonces probablemente la, la, la definición que haga cada uno de nosotros pueda ser diferente o sea, lo que significa prosperidad para mí puede ser diferente que para eh, Jorge o para Paula o para Julie o para Adriana o para Diego, para Miguel, para cada persona puede ser diferente, es un poco difícil definir qué es realmente la prosperidad en términos de, de cuantificar esa prosperidad por eso, eh, lo que nosotros hicimos fue eh, crear como unos conceptos generales, como unas generalidades, coger, digamos, como nuestra vida y dividirla en cinco áreas. Cinco áreas que nosotros consideramos que si tú exploras generar prosperidad en esas áreas, podrían darte ese sabor que significa ser millonario. Porque ser millonario es un concepto eh, que, que obviamente tiene una connotación de dinero, una, una, una connotación de una persona que ha ganado un millón de dólares. Eh, no un millonario. No un millonario como en Colombia que, que se, el dinero se le cuenta por millones de pesos. ¿Sí? Eh, no, millonario, quiero decir millonario en dólares, que tú seas millonario tiene una connotación de dinero, pero más allá de la connotación del dinero, queremos explorar diferentes áreas para que el objetivo de esta primera sesión con esta con, esta, con este tema es que tú explores tu visión ¿qué significaría para ti ser millonario? ¿sí? Eh, creo que uno de los puntos, y Jorge lo mencionaba así rápidamente es, quiero invitarte a que primero que todo, rompas tu timidez con el dinero, rompas la manera en la que a veces hipócritamente nos relacionamos con el dinero, porque muchas personas hablan negativamente sobre el dinero, hablan negativamente sobre el dinero, pero están todo el tiempo pensando en el dinero, muchas personas dicen, es que el dinero no compra la felicidad, es que el dinero tal cosa, es que el dinero no lo es todo, es que esa gente que son ricas se pasan la vida hablando de dinero, y quiero contarte esto, las personas que yo conozco que son prósperos, que tienen mucho dinero, jamás hablan del dinero. Incluso no hablan ni siquiera de las cosas que compran con el dinero. Las personas que son pobres, las personas que tienen mentalidad o conciencia de escasez se pasan la vida pensando en el dinero. Cuando yo tenía problemas económicos en mi vida, adivina de qué hablaba. Adivina qué generaba problemas. aunque oh, que si puedes poner, dice Miguel, ahí la, 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 la diapositiva con este pensamiento. Eh, cuando yo no tenía dinero, ahí vino de qué hablaba todo pues, dinero Pero una vez que tú eliminas el, el tema del dinero de la ecuación, entonces puedes empezar a pensar en otras en otras decisiones. Por eso quiero invitarlos a que pensemos en estas cinco áreas. Y por supuesto, la primera la, la primera el, el primer área la primera área donde vamos a trabajar es precisamente el dinero y las cosas materiales, ¿sí? Y partamos de esa premisa, de esa, de esa, de esa premisa, de esa premisa, que, que para muchas personas es como el dinero no compra la felicidad, que acabo de mencionar. Sí, el dinero no lo es todo en la vida. ¿sí? Eh, <risa> eh, y y me, me da risa porque las personas que dicen eso son las personas que se pasan la vida quejándose. Por, ¿sí? Quiero que, eh, invitarles a que empecemos a pensar con toda honestidad. ¿Cómo nos relacionamos con el dinero? Porque así como nosotros nos relacionamos con el dinero, así van a ser también los resultados que vamos a tener en esa área de nuestra vida con respecto al dinero. ¿Cuáles son esas, esas creencias? ¿Cuáles son esas ideas? Cuando yo escucho el dinero no compra la felicidad, yo digo, bueno, partamos de esa premisa, el dinero no compra la felicidad, listo. Pero la pobreza tampoco compra la felicidad, o sí. ¿Será que la pobreza compra la felicidad? ¿Verdad que no? Okay. Entonces, si entramos en una disquisición filosófica de que realmente la felicidad eh, es imposible, la felicidad no depende de nada, la felicidad es un estado de conciencia, listo, quiere decir que los seres humanos somos infelices. La pregunta es, quieres ser un infeliz con dinero o sin dinero? ¿Sí? <risa> sí, para seguir ese, ese, ese proceso de razonamiento que quizás algunos de ustedes puedan tener. Entonces... ¿Cómo yo puedo, o cómo podemos sanar esa relación con el dinero en esta área? Eh, la imagen que tenemos del dinero, las preocupaciones que ocasiona el dinero en nuestra vida. ¿sí? Porque digamos que la, la intención de nosotros, con Jorge, con Paula, en este espacio, guiados por, por nuestro mentor en este tema, que es el señor Randy Cage, que para aquellos que no lo conocen, es una persona que ha tenido un trabajo de más de 30 años de... De, de este tema precisamente de la conciencia de prosperidad y ha sido eh, nuestro mentor eh, y pensando en este tema una de las, una de las eh, premisas digamos de, de este trabajo que estamos haciendo que es poder compartir y poder crear conciencia de prosperidad una de las premisas de nosotros más importantes es queremos que el dinero no sea más una preocupación en tu vida ¿sí? Queremos que el dinero no sea más una preocupación en, la, en tu vida, porque si tú eliminas el dinero como preocupación de tu vida, te vas a poder enfocar entonces realmente en las cosas importantes. Y aquí quiero invitarte a, a que hagas una reflexión muy honesta contigo mismo, contigo misma en este momento. Honestamente, si tú tuvieras, ahí Pablo está poniendo la información del libro de Randy, Espectacular que dio origen, de hecho, a esta charla que se llama Renacimiento Radical, Cómo matar el viejo yo, ese libro fue el que dio origen a este movimiento eh, en que estamos reunidos esta tarde. Todos los sábados nos reunimos y hacemos estas reflexiones de prosperidad basadas en principios espirituales eh, de prosperidad, eh, buscando generar abundancia para todos, generosidad, libre empresa eh, en nuestro planeta. Hay diferentes personas que lo hacen en diferentes idiomas eh, y la idea es propagar, crear una comunidad, una, una conciencia de prosperidad en el mundo entero. Entonces, regresando a este tema de la, la conciencia de prosperidad, quiero que analices honestamente esto. Si tú tuvieras, digamos que mañana te ganas el balón o alguien tienes una herencia y el dinero deja de ser una preocupación en tu vida, ¿realmente en qué enfocarías tu atención? ¿Realmente cuáles serían los problemas? que deberías estar resolviendo en tu vida. ¿Cuáles serían los retos que tendrías en tu vida? Y si tú piensas en eso, te vas a dar cuenta que muchas personas se mantienen el 99% del tiempo pensando en dinero para no tener que pensar en otras cosas. Inconscientemente saboteamos incluso nuestra relación con el dinero para mantenernos todo el tiempo. Como ese hámster en la ruedita dando vueltas todo el tiempo, buscando, 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 buscando dinero, para no tener que ocuparnos de otros temas, de otros asuntos importantes de nuestra vida. Entonces, nuestro objetivo, no es una de nos, uno de nuestros objetivos es que todas las personas puedan tener suficiente dinero para que puedan realmente disfrutar la vida de una manera diferente. Esa es una de nuestras premisas. Que ninguna decisión que tú tomes en tu vida sea basada en dinero. Ponte a pensar cuántas decisiones tú tomas todos los días y cuántas de esas decisiones es basada, son basadas en dinero. Yo diría que el 95% del tiempo estamos tomando decisiones basadas en el dinero que tengo o que no tengo. ¿Sí? Si vas a restaurante a comer, si te vas a comprar un par de zapatos, si estás sentado con tu esposo o tu esposa escogiendo cuál va a ser el, el colegio de tu hijo, si decides comprar un regalo para un amigo que está cumpliendo años, si decides trabajar más horas o menos horas en el día, a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas. Casi todas esas decisiones están relacionadas por la tenencia o la escasez de dinero observa, no te estoy acusando ni te estoy juzgando, estoy solamente mostrando como un espejo lo que puede estar sucediendo en tu vida si tú eliminas el dinero ¿sí? si tú eliminas el dinero como una preocupación y puedes tomar realmente decisiones basadas en lo que tú quieres, ¿qué estarías haciendo en tu vida? ¿estarías de pronto haciendo obras de arte? ¿estarías de pronto escribiendo un libro? ¿estarías de pronto viajando por todo el mundo? ¿estarías compartiendo más tiempo con tu familia? ¿qué harías ¿Qué serías? ¿Qué tendrías si el dinero no fuera un freno en tu vida? Entonces, por eso esta primera área del dinero, eh, al final te vamos a dar unas tareas. En cada una de estas sesiones siempre tenemos unos, unas tareas, unas asignaciones para que tú puedas profundizar en estos conceptos. Pero en este primer punto, quiero eh, invitarte a reflexionar en, en tu relación con el dinero. ¿Verdad? Cuando yo te digo, como al principio, ¿quieres ser millonario? ¿Qué es lo que viene a tu mente? No, yo no quiero... Ese, es que... Quiero, quiero comentarte esto, el dinero es una responsabilidad y, y muchas personas inconscientemente o conscientemente rechazan la responsabilidad. Cuando ven algo que tenga que ver con dinero, rechazan la responsabilidad de tener éxito, de tener resultados, de tener mucho dinero, porque sienten que hay una asociación de responsabilidad y dinero. Para mí, para otras personas, tiene que ver con la libertad. Si tú tuvieras mucho dinero, fueras totalmente libre, no tendrías escasez, no tendrías obstáculos, realmente, ¿qué harías? Tu vida tendría un sentido diferente. ¿eh? Como decía el gran filósofo romano Salustio, la mayoría de las personas realmente lo que quiere es un amo justo, no ser libres. ¿Sí? ¿Tú quieres un amo justo o quieres realmente ser libre? Cuando tú evitas hablar del dinero, cuando tú evitas el tema de pensar en el dinero, realmente, ¿qué es lo que estás evitando? ¿Es un diálogo contigo mismo? ¿Es un diálogo con la abundancia? ¿Es un diálogo con la responsabilidad? ¿Es un diálogo con el, con, el, con el éxito? ¿Es un diálogo de cómo los demás te van a ver? ¿Cómo los demás te van a percibir? ¿Es una conversación que tiene que ver con lo que tú sientes que mereces? ¿Con tu autoestima? ¿Con lo que tú crees que es posible para ti? Para muchas personas, pensar en, en un millón de dólares es como imposible. De hecho, les voy a comentar esto solamente como reflexión. Cuando Randy, nuestro mentor, hizo esta charla en inglés, él hace estas charlas en inglés para aquellos de ustedes que hablan inglés o que tienen amigos que, que, que manejan ese idioma, todos los sábados a las 10 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 10 de la mañana en Colombia, 9 de la mañana en México. Randy hace esta misma charla, la hace en inglés. Y nosotros con Jorge y con paula lo que hacemos es reproducir esta información para nuestros hermanos hispanoparlantes. Cuando Randy hizo, hizo, hizo esta charla hace un par de semanas originalmente en inglés, el título de la charla es Atrévete a vivir o cómo vivir como un narcotraficante. Era el nombre original de la charla. Nosotros con Jorge y con Paola decidimos no poner ese título porque sabemos que en nuestra cultura el narcotráfico tiene obviamente un sello eh, obviamente muy negativo. Sabemos que hay muchas familias eh, conozco personalmente y todos conocemos muchas familias que han sido afectadas por este flagelo, que han perdido vidas, que es un tema muy complejo, eh, culturalmente, socialmente. Entonces decidimos no herir sus sensibilidades y cambiamos el título. Aquí le estoy contando una infidencia. Cambiamos el título, obviamente, con el consentimiento de Randy. Cambiamos el título para ponerlo de una forma que fuera un poco más atractiva. Porque si yo te digo, ¿quieres vivir como un ecotraficante? probablemente tu, 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 tu respuesta automática sea no, ¿cómo se le ocurre? sí Pero internamente tiene que ver con el rechazo que tienes con la imagen, que tiene que ver con el dinero, con el poder, con el abuso, con el mal uso del dinero que muchas veces se ha generado a partir de esa imagen. bien Entonces, quiero invitarte a que tú realmente en este primer punto del dinero hagas una te lances, como decimos, enclavado reflexiones profundamente sobre este tema del dinero, porque es fundamental, se, se va a permear en otras áreas de tu vida, vas a, vas a tomar decisiones en otras áreas de tu vida basado en cómo tú te relacionas con el dinero. ¿Bien? Entonces, ese es el punto número uno y te invito a que reflexiones sobre el dinero y las, y las cosas materiales en tu vida. Jorge nos trae el punto número dos de este concepto general de lo que es la vida de prosperidad.
1: Oye, José, no cierres tu micrófono. Imagínate, si, ahora se me acaba de ocurrir. Imagínate si le hubiésemos puesto de título Vive como un reggaetonero con bling bling. A mí no me gente, hubiera
2: llamado la atención.
1: Exacto, porque hay tanta gente también que a veces reggaetón aunque de mi país de Puerto Rico, mucha gente, como que no, pero imagínate, vive como un reggaetonero, con bling bling, con champán, con la mami, entonces, es eh, que sea, tampoco, pero yo nada más jugando, porque, o sea, Randy hizo el título para jugar, porque tampoco le estaba hablando, pero yo digo, ok, obviamente para no errar susceptibilidad de coger el título de vive como un narcotraficante, ¿cómo sería vive como un reggaetonero? <ríe> Pero obviamente no era el punto. Ahora, este primer punto que José tócame y, y a muchos de ustedes que han sido parte o son parte de una red de mercadeo, me recuerda mucho a un gran mentor que José y yo tenemos que se llama Jim ron y Jim ron decía eh, declara y conviértete en un millonario no por obtener un millón de dólares, sino por ver en la persona que te conviertes en el proceso de lograrlo. ¿Cómo sería declarar ser un millonario con ese mismo propósito? Oye, me estoy convirtiendo en un millonario no por el millón de... Porque hasta él, él en, ese, en esa charla que él ya me decía, es más, vuélvete millonario, regala el millón de dólares, porque si ya lo lograste una vez, lo puedes volver a lograr, para no pegarte el dinero. Sino, ¿quién fuiste en el proceso de lograrlo la primera vez y después de duplicarlo? Ahora, vamos al, al, al segundo tópico, que es salud y bienestar. Porque una de las cosas interesantes que Randy nos lleva a través del libro de renacimiento, de Renacer Radical y de todo este proceso es que el dinero y las cosas materiales son una parte de la prosperidad, pero no es la única parte de la prosperidad. Hoy estamos hablando de cinco aspectos. Yo te vengo a hablar de una hora que es salud y bienestar. Y salud y bienestar es qué hábitos yo tengo sobre el bienestar sobre mi autoestima, sobre quererme y cuidarme a mí, que reflejan una mentalidad de prosperidad. ¿Cómo es mi alimentación? ¿Cómo es mi descanso? ¿Cómo es mi cuidado? ¿Cómo es mi ejercicio? Porque si yo no tengo presente eso, entonces yo voy a, como dijo José en su momento, si yo me enfoco solamente en que prosperidad es dinero, entonces tengo la excusa de abandonar otras partes de mí. ¿Cuántas personas tú conoces que tienen mucho dinero pero han abandonado su salud? ¿Han abandonado su bienestar? ¿Han abandonado el tener una mentalidad consciente de qué se alimentan, cómo descansan, cómo se ejercitan, cómo cuidan su templo? Entonces, salud y bienestar es bien importante porque entonces quiero que lo que yo, el dinero que yo tenga refleja quién soy o creo que lo que tengo me olvido de quién soy. Porque estamos viviendo como en esta, en esta dicotomía, en este conflicto de quiero tener lo que no tengo. Y como no lo tengo, entonces abandono todo lo demás. Entonces, ¿de qué te sirve tener todo lo demás si te has abandonado a ti mismo? ¿Cuántas veces me abandono a mí mismo en búsqueda de otras cosas? ¿Cómo sería tenerlo todo? ¿Cómo sería tenerme a mí, cuidarme a mí? Y aquí la pregunta tal vez, y vamos a tener, como dijo José, vamos a tener una tarea sobre esto, es, ¿qué hábitos tengo con respecto a mi salud y bienestar? Y, y si lo hacemos simple, ¿qué hago con respecto a mi alimentación, mi descanso, mi ejercicio, mi mente y mis emociones? ¿Qué hago para cuidar mi mente? ¿Qué cosas veo, escucho durante el día? ¿Quiero tener una mente clara, pero siempre estoy saturado de noticias, viendo cosas que atentan contra mi claridad y mi salud mental? ¿Qué cosas escucho en términos de música o de audios? No sé si ustedes, aquellos de ustedes que, nos, que, que son recurrentes a este servicio, toda, yo soy un fan de la música, primero porque fue, fue parte de mi vida durante mucho tiempo trabajé en una tienda de música, y, y, y a la misma vez fui periodista de música por más de 20 años. Entonces para mí la música juega un papel muy importante. Cuando voy a hacer ejercicio siempre tengo o estoy escuchando audios de crecimiento personal o música que me mantenga en una vibración. Entonces todas las semanas uno de mis puntos interesantes de este servicio es buscar qué música le quiero poner a la gente, qué quiero que escuche, qué mensaje quiero que se quede o qué vibración. Entonces hoy era Earth, Wind and Fire. ¿Por qué? Porque Earth, Wind and Fire es una, es, tiene un sonido musical que, 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 que siempre eleva mi energía. Tenía un sonido muy distintivo, muy característico. Y sus letras de las canciones siempre estaban buscando que el ser humano be, se vea como un ser mucho más grande. Entonces, salud y bienestar. ¿Qué, qué, qué hago para cuidar mi energía? Porque mi energía es importante en mi salud y bienestar. Entonces, el segundo punto bien importante es salud y bienestar. Tercer punto, José.
2: Tercer punto, muchas gracias, Jorge. Tiene que ver con las relaciones. ¿sí? Somos seres sociales. Somos seres gregarios. Aprendemos, crecemos a través de nuestras relaciones. Entonces, el tercer punto tiene que ver con... con ¿Tienes en tu vida relaciones saludables? Relaciones de personas que te respetan, que te apoyan. Personas que, que, que no te compran excusas. Personas que te dicen las cosas como son. ¿O tienes un mundo de relaciones en tu vida donde hay relaciones tóxicas? Relaciones abusivas. Relaciones que son de dependencia. Donde tú luces bien con todo el mundo. Te mantienes conectándote de manera superficial con la gente. Nadie te dice realmente lo que piensa de ti, tú no le dices a nadie lo que piensas de nadie eh, y te mantienes en un mundo, yo le llamo mundo Barbie, mundo superficial, mundo plástico, como la canción de Rubén Blades. ¿Cómo es tu mundo de relaciones? Tus amigos son personas que, miren, yo les voy a decir eso, yo llevo, no sé, como desde los 14, 15 años, creo, he estado trabajando desarrollo personal, he estado leyendo, he estado estudiando, he estado inmerso en este mundo soy coach de transformación, soy coach ejecutivo, soy coach espiritual, o sea, estoy todo el tiempo en este mundo y todos los días la embarro, todos los días cometo errores, todos los días me sorprendo con creencias, con paradigmas, con cosas que no funcionan y tengo en mi vida amigos, entre ellos un hombre como Jorge Meléndez, a quien quiero mucho, es mi hermano, que, me, que tiene toda la confianza para decirme, hermano, la embarro en esto, hermano, me parece que por aquí está repitiendo un patrón negativo. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de eso hace un tiempo? O sea, tener personas para mí como un Jorge Meléndez en mi vida y otros amigos que tengo, que me, que me aman, que me respetan, que honran quién soy yo, no que juzgan quién soy yo, pero que cuando tienen que decirme las cosas me lo dicen para que yo pueda crecer, para que yo pueda aprender. Esas son relaciones saludables. Para mí esas son relaciones de prosperidad porque permiten crecer. La prosperidad es crecimiento, es avance. Prosperar significa avanzar. Entonces, las relaciones que hay en tu vida son relaciones que te están empujando a avanzar. Son personas que, que tienen una, una, un mayor nivel de conciencia que tú, tienen un mayor nivel de eh, eh, social o de, o de resultados en la vida de éxito que tú. Son personas que te retan a crecer. O son personas que todos están por debajo de tu nivel. Hazte esa, hazte esa pregunta uno de los mentores que también Jorge y yo compartimos, el señor Les Brown dice, si tú eres el más inteligente de tu, en tu grupo, necesitas un nuevo grupo si tú eres el más estrella el más notable dentro de tu grupo de relaciones, necesitas un nuevo grupo de relaciones, porque adivina qué estás estancado, si tú eres la, la, la estrellita del grupo, el, el más lindo el más inteligente, el más atlético el más sociable el que tiene la vida más perfecta Busca otro grupo. No quiere decir que abandones a esas personas, pero busca un grupo que te rete a seguir creciendo todo el tiempo. ¿Bien? Entonces, las relaciones que tienes en tu vida son relaciones que te permiten crecer o son relaciones que te detienen o son relaciones más bien que te empujan hacia abajo. Relaciones tóxicas, relaciones de codependencia. ¿Bien? Observa tu mundo de relaciones. En este tema de las relaciones, quiero dejarte dos ideas importantes. Y es, primero... Revisa la relación contigo mismo, que es la relación más importante que tenemos los seres humanos y es una de las que más evitamos. Y ahora en el, en el quinto punto voy a tocar un poco más este tema. Pero en temas de relaciones, revisa la, la relación contigo mismo, contigo misma. ¿Te mientes? ¿Te engañas? te ¿Inventas tus cositas? ¿O tienes una relación saludable contigo mismo? Contigo mismo. Observa eso, primero. Y dos, la palabra network, conecta. Rodéate de personas. Dicen por ahí que no hay ningún millonario eh, que sea ermitaño. O sea, si tú quieres avanzar en tu vida, necesitas rodearte de personas. De vez en cuando es bueno irte a la montaña, reflexionar, eh, afilar, tu, afilar tu, 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 tus, tus herramientas, tomar un tiempo para ti mismo, pero... Nosotros crecemos, aprendemos, es relacionarnos, relacionarnos con otros. Haz network, conecta con otras personas. No, no, no seas, es que yo soy antisocial. No, eso tú no eres antisocial. Dios no te creó antisocial. ¿Sí? Es, una, es una elección que probablemente automáticamente hiciste en algún momento de tu infancia o adolescencia porque te, funcio te funcionaba astraerte de la sociedad por no relacionarte con muchas personas por determinados patrones de comportamiento. Pero tú no naciste de esa manera. Tú puedes elegir conectar con personas, tener amigos, personas con las que tú hables, con las que tú comuniques. Vuelvo al ejemplo con Jorge. Nosotros nos conectamos muy a menudo, casi todas las semanas. Nos conectamos, conversamos, nos tomamos un café, hablamos de temas profundos filosóficos de coaching, de religión, de no sé qué, y hablamos boadas de nuestra vida, de nuestras cosas, de los problemas del día a día, o sea, cultiva relaciones, haz network con personas que te aportan y que tú les aportas a ellos, ¿sí? Todas las relaciones, eh, muchas veces yo veo que las personas ven las relaciones como, como una inversión, o sea, me relaciono con fulanito porque es una persona importante. Le dedico tiempo a menganito porque es una persona famosa. Le dedico tiempo a este otro porque no sé qué. Dedícale tiempo a las personas que realmente tú amas, a las personas que realmente son importantes en tu vida, a las personas que te permiten crecer. Bien, evalúa tus relaciones. Sé muy honesto, muy honesta contigo misma, contigo mismo. No te quedes en lo superficial, no te quedes en lo... Ay, sí, todo está bien. O observa ese mundo de relaciones, porque ese mundo de relaciones te permite crecer o te permite, o te produce decrecimiento, te produce bajar tu nivel de resultados en la vida. ¿Listo? Ese es el punto número tres. Jorge, punto número cuatro. El punto número cuatro,
1: yo soy el primero en reconocerlo. Full disclosure, como dice el americano. Yo Este yo no lo tengo dominado porque este a veces me coge por el pelo, me jala por el pelo, me tira el golpe cuando menos me lo imagino. Se llama éxito versus significado. ¿Qué es lo que estoy persiguiendo en la vida? ¿Éxito o significado? Y, y tú puedes decir, Jorge, no es lo mismo. No necesariamente. Tú puedes estar toda la vida persiguiendo el éxito y tal vez hasta lograrlo, pero no tener significado. ¿Por qué? Porque tal vez ese significado que puede ser un propósito, una conexión, el valor de tus relaciones. Quiero compartir dos anécdotas cortas. Yo soy un fanático de un programa que da la BBC de Londres que se llama The Graham Norton Show. Graham Norton es un amenizador. Él tiene un programa de entrevistas donde el hombre es, es de, para mí, de los mejores entrevistadores que conozco en la vida. Y él tiene un sofá rojo donde todos los días tiene invitados cuando obviamente no hay cuarentena, tiene cuatro o cinco ahora en tiempo de cuarentena, ahora tiene dos separados y algunos por. Y él puede tener en un sofá a Steven Spielberg, a Will Smith, a actrices, músicos, cantantes, todo el mundo a la vez, y es como todo el mundo, se está tomando una copa de champán, una bebida y le está hablando. Y hubo... Dos episodios donde me interesó mucho lo que dijeron dos artistas. Uno fue eh, Matt Damon, el que hizo The Born, eh, la película de Jason Bourne. Esto, donde él dice: "Oye, háblame. Tú te ganas tu Oscar cuando tenías 27 años". Y él dice: "Sí, eh, pero yo estuve activo en el Hollywood desde los 16". O sea, yo tenía mi tarjeta de actor activo desde de los 16 años, pero recuerdo porque ganó su primer Oscar por escribir el guión de The de, de Deer Hunter, que lo escribió con... con oh, will
0: hunting. The
1: Good Will Hunting.
2: Hermano, perdón, te mute sin querer. Estaba silenciando los micrófonos. The Good
0: Will Hunting. Jorge.
2: Jorge, tienes el micrófono
1: muteado. Perdón, él escribió el guión de Good Will Hunting con un gran amigo de él, que se me olvida el nombre, que es otro. Ben otro, Affleck. Con Ben Affleck. Y él dice, esa noche, cuando yo estaba en mi, en mi casa de mi novia y ella se durmió, yo recuerdo que yo estaba viendo ese, el premio ahí y tuve un momento de claridad donde dije, gracias a Dios que no tuve que atropellar a nadie para lograr eso, lo hice haciendo el bien. Pero también por otro momento pensé, imagínate si yo hubiese estado toda mi vida persiguiendo esa estatuilla, esa estatuilla nunca hubiese llenado un vacío que yo tenía en mi vida. Imagínate si yo a los 80 años estuviera mirando atrás a mi vida diciendo, toda mi vida estuve persiguiendo eso y lo logré o no lo logré, ¿cómo hubiese sido? Entonces fue como en un momento me, se me rompió el corazón, pero tuve la claridad donde eso no iba a llenar un vacío. Y otra entrevista fue cuando Gwyneth Paltrow ganó un Oscar y dice, mira, a veces las verdades más bonitas te tienen que llegar de la persona que más ama. Me acuerdo que yo gané un Oscar a los 26 años por Shakespeare in Love. Pero yo como a los 30 años me empecé a convertir en una persona que no era la mejor persona. Y un buen día mi papá, que es de Nueva York, que tiene este acento neoyorquino, se me acercó y me dijo, sin pelos en la lengua, te estás volviendo una engreída, arrogante, come mierda. Y que mi papá me dijera eso, fue como que me, me explotaron el globito. Porque cuando tú te vuelves famoso, todo el mundo te quiere remover los obstáculos por ti. Hay gente que a veces usa la fama para colarse en la fila, no hacer cola en el banco. Siempre tener las mejores. Y como te están removiendo los obstáculos, nunca utilizas esa tensión para seguir creciendo en tu vida. Y eso para mí fue un despertar porque ahora yo utilizo. Yo no permito que la gente me remueva los obstáculos porque el que yo tenga éxito en la vida... No me permite a mí que yo tengo que seguir buscando el significado de la vida. Y el significado de la vida es cómo yo aprendo a remover mis obstáculos. Cómo yo aprendo a ver cuál es el significado que yo le estoy dando a mi vida, no importa el éxito que pueda tener, para mantenerme cerca de la gente que quiero, hacer las cosas que quiero y seguir creciendo como quiero crecer. Entonces, cuando pensé en cómo hablar de este tema, me acordé de esas dos cosas porque yo he vivido, y por esto lo digo, yo tuve un momento en mi vida donde por perseguir el éxito quemé muchos puentes, muchísimos puentes. Y no digo que no he dejado de hacerlo. ¿Por qué? Porque sigo aprendiendo. Ahora, ¿cómo puedo empezar a buscar significado en la vida? Y ahí tengo que preguntarme quién soy y por qué hago las cosas que hago. Y ahí voy a ver si no estoy siendo congruente de por qué hago lo que hago, quiere decir que entonces está faltando un propósito. Porque hoy si tengo un peso o no lo tengo, si sé quién soy, entonces sé la lección que tengo. Pero si hoy pienso que no soy porque no tengo un peso, entonces tengo un problema. Porque entonces le estoy dando el poder de quién soy a lo que tengo o a lo que no tengo. Y ahí tengo que buscar cuál es el significado para mí, quién soy. Y esto es una pregunta que cuando estamos en las buenas rachas, a veces decimos no estoy bien, estoy cómodo. Y cuando estamos en una mala racha, entonces a veces cuestionamos quién soy, qué tengo, o a qué le he estado dedicando mi atención, mi energía, mi, mi foco. Entonces, esto es una que para mí constantemente, cuando Randy la planteó y cuando la estoy mirando, yo digo: ¿cuál es esa raya entre el éxito y el significado, entre el propósito y estar en automático, o estar como el caballo con la gringola, que lo que quiero ver es lo que creo que no tengo o lo que necesito? ¿O quién realmente soy? Entonces, esto es un tema que a mí me toca todavía en lo personal porque tengo que, cuando, cuando paso revista y miro qué ha movido mis acciones o qué las mueve todavía hoy, ¿estoy buscando significado o estoy buscando éxito? Entonces, esto es una pregunta que cuando hoy veamos la tarea, creo que va a tocar muchas cosas que debe tocar porque creo que es un punto donde... Especialmente cuando estamos pasando por una mala racha, decimos, no, pues yo lo que estoy buscando es sobrevivir o mantenerme. No, porque aun cuando no tengas, pregúntate qué estamos viendo en mis acciones, el éxito o el significado. Porque cuando tienes, entonces también puede ser un problema, porque entonces qué estamos viendo, mis, mis acciones. Lo que quiero detener, de lo que quiero preservar, lo que quiero apegarme, lo que quiero retener, éxito o significado. Por eso, cuando José dijo, el, el dinero no te da la felicidad, pero la pobreza tampoco. El éxito no te lo va a dar el dinero, tampoco es. Entonces, el significado no te lo va a dar el dinero. El significado es una pregunta que tienes que hacerte tú contigo mismo. Así que ese es el cuarto punto, éxito versus significado. Quinto punto, José. Gracias, hermano. Y de nuevo, todos estos puntos son muy
2: personales. Nosotros estamos describiendo cinco puntos que consideramos importantes. Si tú quieres manifestar prosperidad en tu vida, partiendo de tu conciencia de prosperidad, la intención es que tú puedas tener un balance. La, la, la prosperidad es un, es un fenómeno holístico. O sea, la felicidad no solamente es tener uno de estas áreas o dos áreas, sino que todas las áreas de nuestra vida haya un balance, haya suficiencia, haya abundancia, haya prosperidad en todas estas áreas, ¿bien? Esa es la intención.
1: Un pequeño punto más para antes de cerrar. Aquí hay algo que quiero clarificar porque cuando llegue el punto de la tarea, no quiero que después digan, oye, esto no me lo presentaste hace un ratito, pero te lo quiero decir. Éxito y significado puede ser por vocación o por pasatiempo. Uh -huh. Tú eres una persona que puede tener bien claro tu vocación desde que naciste o cuando fuiste adolescente o ahora de adulto Definite tu vocación. Ahora, el que tú no tengas una vocación no le quita importancia ni significado a, a, a quien tú puedes ser en la vida, porque tú tal vez puedes ser una persona que en tu pasatiempo es escribir poesía o caminar en la naturaleza o pintar o, a, o lo que sea. Y eso puede darte un significado de la vida y tu contribución puede ser tan grande no porque tengas éxito, sino por quién te hace sentir y lo que tú contribuyes a otros. Así que cuidado con pensar que éxito solamente tiene que ser o significado tiene que ser lo primordial en mi vida. Ayer escuchaba yo de una mujer que decía, el que tú seas bueno en algo no quiere decir que tú tienes que hacerlo. Tu éxito no tiene que nacer de ahí tu éxito puede ser de otra cosa. Porque ¿cuánta gente tú conoces que tal vez fueron médicos, pero un buen día empezaron a pintar y encontraron su significado en la vida a través de la pintura y no la medicina? ¿O lo encontraron en otro campo? El que yo haya sido bueno siendo periodista por 20 años no quiere decir que tal vez sea bueno mañana escribiendo. Tal vez mañana decido que eh, lo que sirva para hacer otra cosa o lo que me va a dar significado a otra cosa. Entonces, no apegarte a que porque tú seas bueno en algo, tiene que ser por ahí la respuesta. Tú puedes ser bueno en algo porque eres bueno en eso, pero tal vez tu respuesta va a llegar por ese camino o por otro. Eso es lo que quería agregar antes de... Ahora sí José.
2: Súper. Muy valioso eso, Jorge. Gracias. Bueno, punto número cinco. ¿Sí? Mm, le pusimos armonía espiritual. Y ojo acá. Armonía espiritual... No significa necesariamente religión, aunque puede ser una religión. Es posible que en tu religión o la religión que tú practiques sientas armonía. Pero hablamos de, de, de armonía espiritual en el sentido de que tú puedas sentir paz, que pueda haber equilibrio en tu vida. Que la religión, si es que la practicas, no se convierta en, una, en algo que te, que te agobie, en algo que te, donde te sientas juzgado o donde te sientas... Eh, no sé, incómodo, sino que más bien sea un espacio donde tú puedas crecer, donde tú puedas aprender, ¿bien? Ese tema de la armonía espiritual es muy importante porque cada persona, como decíamos al principio, pues para cada persona puede ser diferente. Hay personas que se pueden sentir en armonía espiritual estando en su iglesia los domingos y está perfecto. Y hay personas que se pueden sentir en armonía espiritual caminando por un bosque, escuchando música, o yendo a un hogar de ancianos a, a, a enseñarles, a leerles un cuento a los ancianos, eh, y eso le produce una armonía espiritual también. El servicio muchas veces produce armonía espiritual. Entonces, lo, lo, lo dejamos así para, para que fuera como lo más, lo más amplio posible. ¿bien? Básicamente, cuando estamos hablando de armonía espiritual, estamos hablando de, de una relación con un ser supremo que se expresa a través de ti, como tú lo quieras llamar. Dios, inteligencia universal, la energía divina, el universo, eh, no sé, lo que sea, pero que se expresa a través de ti, que es mucho más grande que tú y que yo, que es el creador o es la conciencia divina o es Dios o es Jesús o es la Virgen María o es la Pachamama, lo que tú consideres, o sea, el nombre que tú quieras ponerle, pero es, es cómo tú cultivas tu relación con ese ser supremo, ojo, y cómo tú cultivas la relación con la presencia de ese ser supremo dentro de ti. Pues cualquiera que sea el nombre que tú le dejas a ese ser supremo, hay una conciencia divina dentro de ti, dentro de mí. Algunos le llaman alma, otros le llaman conciencia espiritual, otros le llaman ser espiritual, otros le llaman conciencia crística, como le quieras llamar, pero dentro de ti, dentro de mí, no solamente hay un cuerpo físico lleno de células y de tejidos y de huesos, que, y un cerebro que en algún momento se va a podrir, sino que también hay, hay algo espiritual, hay una naturaleza espiritual dentro de nosotros. Entonces, la armonía espiritual tiene que ver con cultivar tu relación consciente con esa presencia individual o con esa naturaleza espiritual dentro de ti y cómo se comunica cómo se relaciona esa naturaleza espiritual con tu creador, bien una cosa muy importante en este tema y aquí quiero dejarles parte de la tarea que ya después Jorge les va a contar es hablando de la relación contigo mismo te acuerdas que en el punto número 3 hablábamos de las relaciones personales ¿sí? o de las relaciones en general acá quiero que enfoquemos que, que también la relación personal conmigo mismo o sea, tiempo que tú dediques a estar contigo mismo. Contigo mismo. ¿sí? Yo veo que hay muchas personas que hay muchas personas que evitan, ¿sí? Evitan estar solos consigo mismos. No son capaces de escuchar sus pensamientos. Tienen que estar todo el tiempo escuchando algo con el televisor puesto, con la radio puesta, con el internet puesto, con algo puesto, o sea, como que tiene que haber siempre como un ruido en su vida, ¿sí? Porque no, no, no son capaces como de silenciar ese ruido y poder escuchar sus propios pensamientos. Si tú eres una de esas personas sin juzgarlo, obsérvalo, o sea, trata de pasar tiempo contigo mismo, siéntete cómodo contigo mismo, que no siempre necesites la aprobación de la sociedad, la aprobación de otras personas que tú admiras y respetas, la, 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 la conectividad, o sea, fíjate que te, que te hablaba de la importancia de hacer network, de, de crear relaciones poderosas, eso es muy importante, pero de igual manera es importante el tiempo contigo mismo, contigo misma, ¿sí?, ¿Qué tiempo tú tomas todos los días para, para meditar? Para estar a solas con tus pensamientos. Para muchas personas eso es un es a scary thought, como diríamos en inglés. Es un pensamiento que los asusta. Estar solo conmigo mismo, inconscientemente, siempre tienen que estar haciendo algo. Poner el televisor, hacer tal cosa. Están en el hacer, 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 hacer. En la Biblia hay una parábola, una historia más bien muy linda. Para los que leen la Biblia, para los que son cristianos o estudian la Biblia, o católicos, la historia de Jesús, cómo se relacionaba con Marta y María, que eran dos hermanas, y una estaba en un estado de conciencia espiritual y la otra estaba como en un estado de conciencia material. Hay muchas personas que son como María, hay muchas personas que son como Marta. Algunas personas están siendo conscientes de tomar ese tiempo para poder autoconocerse, de poder ver quién soy yo. ¿Cuáles son esos elementos de mi personalidad que debo transformar, cambiar? ¿Cuáles son los que funcionan? ¿Cuáles son los que no? Estar, a ti, estar en, en, escuchando mis pensamientos. Y hay otras personas que necesitan estar en el hacer todo el tiempo, no en el ser, sino en el hacer, todo el tiempo haciendo, 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 corriendo para, para, para aturdirse un poco con ese ruido y no tener que pensar de pronto en, en sí mismos, en, sus, en, sus propias, en su propia esencia, digamos, como persona. Entonces, eh, Obsérvate cómo es esa relación contigo mismo y busca, más allá de la religión, más allá de tus prácticas religiosas o espirituales, el, la armonía espiritual. ¿sí? El, el, eh, una, una persona que yo admiro mucho, que es el, el reverendo Charles Fillmore, que ha escrito unos libros especialmente de prosperidad muy interesantes, eh, a, a, a finales a, del siglo pasado y a comienzos, o sea, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Eh, él tiene una frase que a mí me gusta mucho, y que decía, todo el poder está en el silencio, decía Charles Fillmore. Sí, acalla tu mente, acalla tu mente. Y los indios eh, nativos americanos tienen una frase que me encanta y dice, acalla tu mente o tu lengua te ensordecerá, tu lengua te enloquecerá acalla tu mente o tu lengua, te enloquecerá. O sea, si tú, si tú no eres capaz de acaer sus pensamientos, te enloqueces porque hay tanto ruido. Y hoy en día, con la sociedad como estamos, con la tecnología, donde hay tanto estímulo, hay tanto estímulo. O sea, el, los vecinos ponen la música alta, la internet, el Facebook, el Instagram, las notificaciones todo el tiempo, ahí pam, 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 todo el tiempo. Toma un tiempo para desconectarte de todo el ruido porque eso no es más... Es importante la tecnología, claro, y la comunicación y todo esto está claro, pero es importante también desconectarte de todo ese ruido, de toda esa distracción y poder centrarte en tu esencia espiritual, poder hacerte consciente de esa ar armonía espiritual. Esos son básicamente los cinco puntos que les queríamos brindar hoy en ese proceso de tomar la decisión de ser un millonario, que, que no significa más que poder tener abundancia, disfrutar de abundancia en todas las áreas de nuestra vida, porque para eso fuimos creados, para, para vivir en abundancia. Sigue, sigue Jorge con la oración de afirmación de la ofrenda. Adelante, Jorge.
1: Y ahora ha llegado el momento, como aquellos de ustedes que ya nos han visitado, si nos están visitando por primera vez, esto es un servicio que nosotros hacemos como un acto de amor, y es totalmente abierto a quien quiera estar y quien quiera participar, y nosotros tenemos lo que conocemos como una ofrenda de amor. ¿Qué quiere decir eso? Si tú entiendes que este servicio aporta un valor a tu vida, tu desarrollo de conciencia, tu desarrollo de una conciencia de prosperidad, y al tú aplicar esto tiene un valor en tu vida, pues mira, tú puedes hacer tres cosas. Primero, decir, ok, yo quiero contribuir a este servicio. Si tú tuvieras participando en un taller como este de una hora, típicamente un taller de este tendría un costo de 27, 37 dólares, típicamente es el costo de un tipo de taller como este tú puedes hacer un donativo semanal, mensual puede ser económico, tú dices pues mira, estoy en un momento bueno para hacerlo en este momento de mi vida, ahí aparece la liga, ya mismo lo va a poner Paula en el, en el chat también entonces tú puedes entrar y hacer un donativo y eso se te agradece del monto que tú quieras que nazca de tu corazón, hacerlo tú le pones el monto y tú dices, esto es lo que quiero aportar. Perfecto. Si lo quieres hacer cuando te conecta lo quieres hacer semanalmente, lo quieres hacer mensualmente, tú eliges. El monto sale de tu corazón, dalo con alegría. Ahora, si tú dices, no estoy en un momento para hacerlo en este instante, hay otra forma donde tú puedes circular la prosperidad. ¿Cómo? conectando a la gente con este servicio, compartiéndolo con dos amigos, invitándolo a estar en la página, que le dé like a la página de Reflexiones de Prosperidad, compartiendo ya sea el podcast o el canal de YouTube, porque nosotros, este servicio ya va a quedar grabado en las próximas 24, 48 horas, ya nosotros tenemos el podcast y el canal de YouTube, el episodio de YouTube, Así como todos los, los previos, que tú puedes entrar y ver todo lo que ya hemos grabado, que este ya es el octavo, puedes ver los siete anteriores. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Primero, donando, porque esto es un servicio que tú dices, en la medida en que yo doy, así recibo. En mi conciencia de prosperidad, es yo doy por la medida en que sé que puedo dar y puedo contribuir. Y si tú dices, oye, quiero contribuir por otras personas que yo sé que están pasando un mal momento, puedes contribuir por otros también que tal vez no puedan hacerlo. Entonces, es una elección que refleja tu conciencia. Entonces, nosotros tenemos en este momento una afirmación que utilizamos para este momento, Paula, por favor. Y te voy a pedir que en este momento te pongan la mano sobre tu corazón y repita conmigo la ofrenda de amor, la afirmación de la ofrenda. Y es... Primero respiramos profundamente, nos conectamos con el corazón, con la energía de prosperidad que vive constantemente, no importa lo que tengamos o no, la prosperidad, la abundancia siempre está presente en toda forma de vida y de energía. Y repetimos, la prosperidad comienza en mí, sosteniendo esta ofrenda en mi mano o en mi corazón, la envío como un barco de esperanza de sanación y para su uso mayor sabiendo que me bendice así como al que lo recibe y al universo que nos rodea amén gracias 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 por su ofrenda gracias por circular y aportarle cualquier forma que tú lo elijas a este servicio ahora vamos a las tareas de esta semana y hay varias vayan tomando nota primera tarea Hacer un inventario de tus relaciones. Hacer un inventario de tus relaciones. Importante. Y aquí mira, sigo apegado a alguien o a tener relaciones disfuncionales. ¿Cómo yo puedo ser mejor? Hacer un inventario de tu relación. Ese es el número uno. Número dos Hacer un análisis sin juicio de salud. Tu salud mental, física, adicciones. Ser honesto sin atacarte. Bien importante. Voy a hacer un análisis sin juicio de salud. Y salud incluye mental, física y si ser honesto. Si tengo algún tipo de adicción, reconocerlo también. No atacarte. Número tres. Prepara un estado financiero preciso de gastos e ingresos. O de ingresos y de gastos. ¿Cuánto dinero me entra mensualmente? ¿Y cuánto gasto a través de mis deudas y de lo que gasto? Haz un inventario lo más preciso y honesto posible. Un estado financiero preciso. ¿Cuánto dinero me entra mensualmente? Y cuánto gasto mensualmente, ya sea en pagos de deuda o en gastos alegres o en gastos con ¿Cuánto me gasto mensualmente? Y eso va a decir una de tres cosas. Si tienes un plus, si tienes un, negro, un negativo, si gasto más de lo que en, en, en ingresa, o si estoy tablas. Pero hazlo no mentalmente, en papel. Número cuatro. Evalúa si has encontrado tu asignación y esa palabra asignación es si he encontrado realmente lo que la vida, Dios, el universo tiene asignado para mí en la vida, ya sea por vocación o por pasatiempo. Y si no lo has encontrado, no lo ataque, no está mal, no, simplemente hasta este momento tal vez no he identificado mi asignación. Si has identificado tu asignación, aleluya. Y número cinco, evalúa tu armonía mental. Puedes tener una relación con tus pensamientos sin dispositivos. ¿Puedo estar el tiempo en silencio, desconectado del mundo para mirar qué está pasando por mi mente? ¿Qué tipos de pensamientos, creencias sin, están en ese ruido mental? Entonces, evalúa tu armonía mental. Número 6. ¿Qué áreas requieren trabajo? ¿Qué áreas? Mis relaciones, mi salud mis finanzas, el no saber o saber mi asignación, mi armonía mental, comienza a crear un plan, porque la próxima semana vamos a darte los detalles específicos para complementar ese plan. Y por último, número siete, comparte este episodio con dos personas. Así que sé que hay mucha tarea, porque la próxima semana vamos a hablar sobre crear un plan de acción de prosperidad. Pero tienes que dedicarte esta semana a hacer el trabajo porque si tú anotas o dices, pues me vale madre, no hago nada y llega la semana que viene, entonces no esperes milagros si no buscas el santo. Si yo quiero milagros en mi vida, tengo que empezar a trabajar con el santo que eres tú para ver dónde en mi vida no estoy viéndolo, dónde no estoy viendo la oportunidad, qué oportunidad tal vez me estoy quitando entonces voy a dejar para mí, gracias nuevamente a todos por estar con nosotros, ahora voy a dejar que José siempre como el cierre con la filmación de cierre para después tener la canción de salida así que nos vemos la próxima semana José está en tus manos
2: gracias mi hermano gracias Jorge, gracias Paula por tu, por tu apoyo tan importante ahí como ustedes pueden ver hay muchas herramientas que hemos creado con esta información, si ustedes miran el chat tenemos eh, una página en YouTube, tenemos una página en Facebook, tenemos un canal de Spotify, para que puedan... Eh, ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? ¿Me escuchan? Porque se quedó como congelada la pantalla. Listo. Entonces, perfecto. Vale, perfecto, gracias. Entonces, les decía que eh, eh, hay diferentes formas en las que ustedes pueden compartir esta información. Nuestra intención es transformar, expandir la conciencia de la prosperidad en el planeta, específicamente en nuestra comunidad hispana, la, la comunidad latinoamericana, que es donde nosotros vivimos. Y todas las personas que quieran compartir esa información, háganlo, es, es, es el, el, la posibilidad de poder dar para cada uno de nosotros. Hoy hemos visto un tema que es muy importante, que tiene que ver con la acción de nosotros, de poder realmente tomar un inventario y de poder cambiar nuestra visión, de poder cambiar esa percepción de que, ten que tenemos de lo que es posible en nuestras vidas, ¿verdad? De poder expresar todo el potencial. Dicen que básicamente el cerebro humano se está utilizando en este momento, colectivamente hablando, menos de un 1.5%. 1.3 es el promedio de la utilización de la capacidad del cerebro humano en promedio. O sea que hay tanto que podemos hacer, hay tanto que podemos crecer. Y adivine quiénes son los que, lo, los que limitamos eso: somos nosotros mismos. Entonces, de eso se trata hoy, de invitarlos a reflexionar, de que realmente hagan estas tareas. Porque muchas veces yo, yo noto que las personas son sedientos de información. ¿Qué libro tengo que leer? ¿Qué taller tengo que tomar? ¿Qué... Pero luego no hacen nada con la información. O sea pasan dos, tres años y siguen en la misma situación. Es porque no, o sea, somos seres sedientos de información, pero cero aplicación. O sea, nos cuesta trabajo poner en práctica las ideas. O sea, nos, nos cuesta trabajo tomar acción. En Cuba hay un chiste, un, un señor que, que, que todo lo que le pedía a Dios era ganarse el balote, ganarse el balote, que él quería ganarse la lotería, que él quería ganarse la lotería y todos los días le pedía eso a Dios. Y pasan años y el hombre se murió y llegó al cielo. Sí, y Dios, pues esto es un cuento cubano no lo, lo hago como cubano, es un Dios cubano, entonces el hombre llegó al cielo y le dijo eh, caramba, 25 años pidiéndote el baloto, pidiéndote la lotería y no podías, ni, ni un premiecito me podías dar, ni una o sea, ¿qué, qué, qué, qué te costaba? y Dios se queda así le dice, coño chico, pero por lo menos hubieras comprado un tiquete ¿no? de lotería, para poder dártelo entonces muchas veces queremos ese premio pero no estamos dispuestos a tomar esas pequeñas acciones, a hacer un inventario, a autoanalizarnos, a ser honestos con nosotros mismos, a hacer cambios en nuestra vida. De eso se trata este espacio. No solamente de compartir ideas, de reflexionar, sino también de que nosotros pongamos en acción esto, que hoy, sí, porque muchas veces estamos acá, estamos en el espacio espiritual de la conciencia de prosperidad, pero salimos a las 3 de la tarde hoy, estamos peleando con el, con el marido, estamos criticando al gobierno, estamos peleando con el otro, estamos resintiendo no sé qué, estamos jodiendo al banco que le debemos y estamos siendo incoherentes con la aplicación de estos principios. Vivamos con una conciencia de prosperidad real, real, para que realmente podamos manifestar prosperidad en todas las eras de nuestra vida. Así que esa es nuestra visión para nosotros, que todas las personas puedan vivir y puedan vibrar en esa conciencia. Y ahora sí, si, si tienes la, por ahí la, la diapositiva, Paulita, muchas gracias por tu apoyo. Vamos a repetir juntos esta afirmación con la que nosotros cerramos cada una de las, de las, eh, de las sesiones. ¿Soy yo o se está demorando, Paula? En...
0: No se ve, es que sí la pongo, pero como que no... Eh, no se ve, por favor.
2: Tranquila, Paula, tranquila. No te preocupes. Es como que se queda pensando ¿Ahí? el sistema. ¿Ya quedó? Ahí, ahí, ahí quedó, perfecto, súper. Entonces, si todos pueden ver a la pantalla en este momento, eh, dejar su libreta, sus notas. Eh, y enfocar la atención a la, a la pantalla y de la forma que sea correcta para ti, con las manos abiertas, con las manos en el pecho, como tú quieras, con los ojos cerrados, o abiertos. Repitamos juntos, todos en voz alta, si estás en un lugar donde puedes hablar en voz alta, repitamos juntos esta afirmación, que es afirmación de cierre de nuestro espacio. Celebramos esta verdad, tenemos prosperidad porque elegimos aceptar esa prosperidad circulamos la prosperidad con alegría, con amor y con gratitud. Nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa diariamente. La prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con nosotros. Un abrazo muy grande para todos que tengan una gran semana. Nos vemos el próximo domingo, el próximo sábado, perdón, a las 12 del día en este mismo espacio. Todo queda grabado, Lo que quieran verlo, quieran compartirlo con otros amigos, que ustedes sientan que merecen escuchar una palabra de aliento y una palabra de prosperidad en sus vidas. Y cerramos siempre con una canción que Jorge, que es el melómano, aunque yo también soy muy melómano, pero Jorge es el hiper melómano del, del trío, nos deja siempre un regalo musical. Gracias mi hermano, gracias a todos. Muchas bendiciones para todos.
0: Celebramos esta verdad. Tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla. Circulamos la prosperidad con alegría, amor y gratitud. Nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa diariamente. La prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con nosotros.